0: Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, que é celebrado em 22 de março, o MP no rádio trata de uma questão fundamental para a sobrevivência de todos, o abastecimento de água nas cidades. Esse tema é o ponto de partida de um novo trabalho do Ministério Público do Paraná na área ambiental, o projeto Água para o Futuro. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Alexandre Gaio, coordenador da Regional de Curitiba do Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente Habitação e Urbanismo, o GAEMA, uma unidade do Ministério Público do Paraná, que vai gerenciar esse projeto Água para o Futuro. Doutor Alexandre, antes de a gente falar sobre esse novo trabalho do Ministério Público, eu queria que o senhor explicasse como funciona a questão do abastecimento de água nas cidades, especialmente aqui no Paraná. Normalmente, como é que os reservatórios são abastecidos nas grandes cidades? Bem,
1: antes da água chegar em nossas torneiras... Há um longo percurso a ser percorrido. Primeiro, a captação em nossos mananciais. Depois, procedimentos de tratamento da água, filtragem e desinfecção para só a partir daí começar o processo de distribuição da água. Os reservatórios que abastecem as grandes cidades normalmente se situam nos seus entornos, ou seja, nas cidades mais próximas. E esses reservatórios dependem tanto em qualidade quanto em quantidade de uma proteção das nascentes e dos cursos de água que desembocam nesses reservatórios.
0: Doutor, no último ano nós temos acompanhado na imprensa e às vezes sentido na pele o problema do desabastecimento, que tem levado inclusive a cortes frequentes no fornecimento de água em muitas cidades paranaenses, algumas fazendo rodízio, inclusive, de abastecimento. O senhor saberia dizer como está essa questão dos reservatórios atualmente? Bom, os
1: reservatórios que abastecem a região metropolitana de Curitiba nesse mês de março de 2021 estão em cerca de 50% de sua capacidade ou seja, ainda bem longe de uma situação de normalidade para uma segurança hídrica, né, para não termos é, escassez de água.
0: Certo, imagino que no restante do Paraná deve ter algumas diferenças mas também a crise hídrica no Paraná todo foi bem grave. Né? E o senhor saberia explicar por que faltou água, se é apenas uma questão climática, e, mais importante, como se pode resolver esse problema?
1: Primeiro que, abaixo dos reservatórios e a falta de água, não só aqui na região metropolitana de Curitiba, mas em todo o estado do Paraná, tem como origem uma multiplicidade de causas e de fatores. Primeiro, a questão das mudanças climáticas, né, que é algo inegável e que tornou essa seca e ausência de chuva, essa situação ainda mais intensa. Segundo, que há claramente aqui um problema de degradação de nascentes e de cursos hídricos e de suas faixas ciliares, tanto nas zonas rurais, por conta de abusos por parte do agronegócio, quanto nas zonas urbanas. Por conta da ocupação desordenada, por conta também do descumprimento e flexibilização de normas de tutela e de espaços ambientais protegidos, que também tem a função de proteger os mananciais. O desmatamento do, dos remanescentes de vegetação nativa do biomata atlântica certamente é, é uma das causas. É, também temos como temos com uma das causas a implantação e funcionamento de poços e captações de água clandestinas. E, por último, temos também ah, uma questão de insuficiência na gestão de produção e distribuição de água. Né? Por exemplo, a, as perdas na distribuição de água, né? desde o, do momento em que a água está tratada até chegar nas torneiras. Também não podemos esquecer um consumo abusivo e ausência de consciência ambiental de muitos que exageram aí na, no consumo de água nas suas casas, nos seus comércios e nas indústrias.
0: E como se pode resolver esse problema?
1: Bom, primeiro que, para resolver esse problema, é preciso uma atuação firme e articulada para combater todas essas causas que foram aqui indicadas, é, começando pela campanha do desmatamento ilegal zero, pela proteção e recuperação das nascentes, pelo respeito e ampliação dos espaços ambientais protegidos. Quando a gente trata da criação de áreas de proteção ambiental de manancial, tem que se respeitar essas regras da, previstas né, na criação dessa unidade. Temos também como necessária a modernização dos sistemas de distribuição de água
0: e, por fim, a educação ambiental. Doutor, e agora tratando especificamente desse projeto Água para o Futuro, o que é esse trabalho do Ministério Público? e o que ele tem a ver diretamente com o abastecimento de água nas cidades.
1: O projeto Água para o Futuro é um trabalho aqui do Gaema de Curitiba e que se originou, foi criado pelo Ministério Público do Mato Grosso, é, e foi lá no Mato Grosso, foi aplicado lá principalmente na cidade de Cuiabá, e essa metodologia foi adaptada à realidade aqui da região metropolitana de Curitiba e tem como objetivo principal identificar nascentes urbanas existentes nos municípios que integram o núcleo urbano central, a partir dessa identificação, fazer a vistoria dessas nascentes, emitir relatórios, disponibilizar essas informações das nascentes em plataformas públicas, né? sítio eletrônico e aplicativos, depois disso o envio dessas fichas de vistoria das nascentes para as promotorias de justiça, para a tomada de compromissos aí com os proprietários ou possuidores dos imóveis, onde se localizam essas nascentes, para assumirem o compromisso de protegerem e recuperarem esses espaços.
0: Doutor Alexandre, como é que vai funcionar na prática esse projeto Água para o Futuro e como a comunidade vai poder participar? As pessoas vão poder ajudar a identificar essas nascentes e o que acontece a partir da identificação? O que é que o Ministério Público pode fazer para buscar a preservação dessas nascentes?
1: Bom, esse projeto Água para o Futuro funcionará em três frentes. A primeira frente é a de identificação de nascentes. Essas nascentes podem ser identificadas de duas formas. A primeira, por meio de análise de base cartográfica e de altimetria, que é realizada é, em conjunto com o Centro de Apoio do Meio Ambiente. E a outra forma, a indicação de nascentes por qualquer cidadão ou cidadã, por meio da indicação em sítio eletrônico ou do aplicativo. A segunda frente do projeto ela trata da confirmação em loco da existência dessa nascente. Right. Né? E essa confirmação em loco ocorre por meio de uma vistoria, é aí um trabalho realizado pela FUPEF, e a emissão de fichas de vistoria com a caracterização das nascentes e a caracterização do seu entorno, ou seja, dessa faixa ciliar de um raio de 50 metros, que é considerada a área de preservação permanente. E nessa ficha vai ter foto, vai ter vídeo da nascente que ali foi constatada. A terceira frente de atuação desse projeto é a inserção de todas essas informações e fichas de vistoria no sítio eletrônico e nos aplicativos que são de domínio público, para que qualquer cidadão possa monitorar e acompanhar as nascentes aqui do núcleo urbano central, e em seguida a remessa de notícias de fato para as promotorias de justiça é, correspondentes aos municípios onde foram identificadas essas nascentes, para buscar tomar termos de compromisso junto aos proprietários e possuidores desses imóveis para proteger e recuperar esses espaços, muitas vezes para acessar atividades ilícitas, para proteger, para recuperar as faixas ciliares dessas nascentes.
0: Muito interessante, muito bem pensado, né? O senhor citou uma entidade que vai participar, a Fupef, é isso?
1: Exatamente, a Fupef é um parceiro do Ministério Público que, com base em termos de compromisso, em termos de cooperação celebrado com o Ministério Público e com a Sanepar, participam desse desse processo. A Fupef é a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná.
0: Perfeito. E doutor, existe uma lei específica para proteger essas nascentes? por exemplo, se alguém destrói uma nascente de água, ele, essa pessoa pode ser punida? Sim.
1: A Lei da Vegetação Nativa Nacional, a Lei Federal 12.651 de 2012, é a lei que sucedeu o Código Florestal de 65. Essa lei protege as nascentes e suas faixas ciliares no né, raio de 50 metros. Essa faixa é considerada área de preservação permanente. As áreas de preservação permanente das nascentes somente podem sofrer intervenção em casos de utilidade pública e ainda assim quando submetido a licenciamento ambiental e demonstrado que inexiste alternativa locacional para essa obra ou empreendimento. A degradação ou destruição de uma nascente implica na possibilidade de punição em três esferas. Primeiro, na esfera administrativa, com aplicação de multa pelo órgão ambiental competente. Segundo, numa esfera criminal. Né? Há um crime previsto no artigo 38 caput da lei Federal 9605 a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece ali uma pena de detenção de um a três anos quem destrói, danifica ou utiliza, ou utiliza com infringência das normas de proteção essa faixa ciliar de nascente. E, por fim, a terceira esfera é a, de, a esfera cível, né, de reparação integral dos danos ambientais, que tem que prever não só a cessação dos ilícitos, a reconstituição ali daquela área degradada e, em alguns casos, indenização e compensação pelos Anos ambientais.
0: Doutor, quem quiser saber mais sobre o projeto Água para o Futuro, onde ele pode buscar mais informações? Existe até um aplicativo desse projeto, não é?
1: Sim. Primeiro, uh, qualquer pessoa pode acessar o sítio eletrônico aguaparaofuturo.mppr.mp.br Nesse sítio eletrônico é possível verificar todas as informações sobre o projeto, sobre abrangência, objetivo, parceiros... É possível também, ali no link do contato, preencher o formulário e é, indicar uma possível existência de nascente. Né? E, além do sítio eletrônico, nós temos a possibilidade de baixar aplicativos no celular, no aparelho telefone celular. Né? Quem quiser baixar no sistema Android é no Google Play ou no sistema iOS na App Store. App Store digitar Água para o Futuro, baixar o aplicativo, selecionar o Estado da Federação, o F, que é Paraná, e aí, a partir dali, já pode consultar a lista de nascentes, pode selecionar o um município. Se o cidadão ou cidadã quiser indicar uma nascente, é preciso que se faça um cadastro, entre no link, no link Nova Nascente, preencha o formulário com uma breve descrição. É importante ressaltar que é a pessoa que, que quiser indicar uma nascente, a pessoa que quiser indicar uma nascente, pode selecionar o modo anônimo, ou seja, embora nós tenhamos o cadastro, não vai aparecer o nome dessa pessoa, é importante também ressaltar que o aplicativo já puxa automaticamente a localização da pessoa. Se a pessoa não estiver perto da nascente, ela precisa desmarcar a localização automática e aí buscar a nascente do mapa. A partir dessa indicação, a equipe do Água para o Futuro vai encaminhar essa possível indicação de nascente para a equipe que vai realizar as vistorias e confirmar se efetivamente é uma nascente ou não.
0: Perfeito. Doutor Gai, para encerrar, antigamente existia uma ideia de que de progresso infinito que o progresso ia resolver todos os problemas da humanidade, até que a gente se deparou com as questões ambientais, né, que a gente não pode ter um progresso desordenado, porque senão a nossa mãe terra não vai dar nem aquilo que nós precisamos. O que, é que o senhor teria a dizer sobre a importância de cada cidadão na preservação ambiental, não só especificamente no caso das nascentes, que a água é uma questão básica de sobrevivência, mas da preservação ambiental de modo geral? Primeiro
1: que essa obrigação de cada cidadão participar do processo de defesa do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto na Constituição da República, está previsto em diversas leis, mas acima de tudo isso há aqui um dever ético de cada cidadão em buscar preservar o mínimo de equilíbrio ecológico né, para que nós tenhamos né, uma vida é, com qualidade, com bem-estar e mais do que isso, para que a gente consiga propiciar para as próximas gerações né, o mínimo de condição de sobrevivência, de conforto e de defesa e de respeito à vida. Então é essa que é a, a mensagem final que eu trago em relação ao projeto Água para o Futuro.
0: Doutor Alexandre, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio arroba, BR, ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.